0: Bienvenidos a otro episodio de crónica donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas eh, acabas de escuchar a la canción eh, tu carita todo hermosa por manitas nerviosa y pues desafortunadamente eh, perdimos la amiga manitas este fin de semana pero para les no sabían qué era, quién era eh, tuvo una carrera muy ilustre en la escena independiente de, de Monterrey y de la Ciudad de México en que rompió barreras como artista trans eh, se murió este fin de semana buen camino camino amiga gracias por todo que nos dio y un abrazo muy fuerte a todos tus seres queridos que yo sé que están sintiendo esta pérdida Uh, pero ya. Bueno, hoy en el show tenemos un invitado muy increíble Un referente, de hecho, del movimiento canábico uruguayo Juan Paz Es un cultivador desde que empezó hace años y años A experimentar con el prensado paraguayo Y pues, eh, después de, de muchos logros Pasó casi un año en la cárcel por la cultivación de tal marihuana eh, pero las cosas, las cosas cambiaron en la vida de Juan y también en la vida pues, de todos los uruguayos eh, se convirtió en un asesor en el proceso de escribir la primera legalización federal de la marihuana no solamente en Uruguay, pero en el mundo entero eh, pero lo cual tomó efecto en Uruguay en el año 2013 eh, más sobre Juan, pues es un miembro fundador de la Asociación de Estudios de Cannabis de Uruguay. Ha tenido un grow shop, un copa canábica, un banco de semillas allí en Uruguay. Y hoy es un maestro de las plantas, tanto como los concentrados canábicos, por lo cual... Lo trajeron para ser juez hace unas semanas aquí en la edición de Concentrados en la Copa Canábica Mexicano y vino al estudio para echar el chisme sobre lo que ha encontrado. Bienvenido a Crónica Juan Vaz.
1: Muchas gracias. Es un placer estar acá.
0: No, el placer es todo de nosotros. Eh, quiero empezar desde el principio. ¿Quién te presentó Juan Vaz a la cannabis? Eh,
1: me lo presentó un amigo... Eh, mi amigo Sane, si <ríe> teníamos, no sé, 17 años, dibujábamos, nosotros estábamos haciendo arquitectura, estábamos haciendo este, a ver, el, eh, preparatorios antes de entrar a la facultad, teníamos 16 o 17, 17 creo, y abrí un cajón y encontré un porro, oh. y lo miré y dije, tenemos más <risa> Él me decía, tú no, no tenías miedo No, 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 yo, a ver eh, yo, yo tengo una fascinación por, por el cannabis desde muy chico yo, yo quería saber qué era Y lo miraba en las películas Y, y nada ¿Cuál películas de marihuana ah, viste tú de niño? Bueno, yo tenía <risa> Yo tenía Los padres De mis amigos eran casi todos hippies Ya entonces, bueno, nosotros leíamos High Times, veíamos eh, chi Chong, este, nah.
0: La cultura de mis, de las tierras de mi juventud, California, sí, básicamente. Sí, sí. <ríe> qué bonito. Entonces, ¿ya estabas preparado para este momento? ¿Tú? Como,
1: mm, sí, como que yo lo quería, pero nunca sabía, no, no sabía en dónde se conseguía ni qué era, tenía una Ignorancia absoluta del tema. Este, obviamente, el primero que me dieron venía con dos semillas y, no, y ahí empecé. Este, ahora, no hay internet, nadie tenía un libro. Luego conseguimos uno que se llamaba Grow Your Own, que era también un libro a mimeógrafo este, muy hippie. <risa> Ahora hay internet y uno puede buscar todo lo que quiere, pero antes no sabíamos cuánto, la planta, cuánto tiempo estaban maduras y plantábamos este, sativas que venían del norte, así que muchas veces terminábamos casi a principios del invierno con la planta que todavía, en, porque le, las sativas. Claro, o sea, son, eran plantas que larga, claro. eran
0: más aptos para otras partes del mundo. Este sí. es uno de los problemas, ¿no? De la pérdida del conocimiento sobre las semillas de la, del cáñamo.
1: Sí, a ver, este, una vez que uno va haciendo pruebas y error y eso, uno va adquiriendo cierto conocimiento, este, que no, son un, no es académico, pero que bueno, a, a medida que... Avanzando, uno puede ir viendo que esto pasó por esto otro, y si hago esto otro va a cambiar aquello. Este, y ahí es cuando uno se tiene que poner a estudiar de verdad uh -huh. este, y ver qué es esto y qué es aquello y cómo se miden las cosas. Y, nada, era mucho más fácil eh, cultivar antes que uno solo tiraba la semillita a la tierra y le iba regando y dándole a algún mismo.
0: Claro, claro.
1: Yo ahora tengo que fijarme que la solución de nutrientes esté en el pH correcto, la temperatura correcta, la electroconductividad correcta, este, que el flujo de aire en la sala, los ppm de CO2. Este, no.
0: Esto ya es cuando te conviertes en cultivador. ¿Tuviste como un crew de cultivadores o eras tú haciendo esos experimentos y mm. agarrando este conocimiento solo?
1: Bueno, a ver... El conocimiento eh, Se genera en grupo Y se comparte en grupo Lo primero que hicimos era Fue un foro De, de cultivadores En una época que No había Facebook, no había Instagram Entonces imagínate, Tú, tú ibas a un foro, abrías un hilo Y la gente te seguía Entonces eh, Compramos un dominio Le cargamos un foro Porque nadie quería un foro de marihuana le, le cargamos un foro entre unos amigos y bueno y yo me acuerdo este era dos, 2007
0: 2005
1: 2005 2005 se hace la primera marcha de la marihuana este, de autoconvocados o sea, nadie sabía quién la organizaba, ni había nadie que fuera a hablar ni nada. Este, se pasaban mails este, a tal hora, tal lado, a tal lado, tal lado, tal lado.
0: Y, Ajá.
1: y yo fui con un cartel.
0: ¿Qué dijo el cartel?
1: Y el cartel, nosotros teníamos en ese momento en el Uruguay un problema de adicción al, al crack, que allá se llama pasta base.
2: Uh
1: -huh. este, entonces... Nada, mi cartel decía, basta la pasta, planta tu planta. Pero planta tu planta era el nombre del foro.
0: Ah, ya.
1: Yeah. Era plantatuplanta.net. Bueno, soy el único con un cartel y todo el mundo me saca la foto a mí. Ok. Entonces, nada, para la segunda ya tenía, el, era como de los organizadores. Okay. que No había organizadores <risa> ni nada, ¿no? Pero bueno... Este, sí. Y ese día me acuerdo que fui con mi hija más chica en los hombros porque dije, si cae la policía, es una manera de zafar, ¿no? Estoy con un ya. niño, estoy con un niño. Claro. No sé cómo mi mujer me la prestó, pero... Uh. <risa> Después te pasa la foto, hay una foto muy linda. Esa.
0: Wow. Empezándolos desde muy joven como activistas, básicamente. Eh,
1: bueno, sí, demostrarles que uno... Eh, con esfuerzo y amigos, porque nada se logra solo. Con esfuerzo y amigos puede cambiar el mundo.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. O por lo menos la parte del, del mundo que a uno le, le molesta.
0: Claro. ¿no? es la un Que muy, uno no se
1: siente cómodo.
0: Es muy buena acción, la verdad. Y entonces, pues, tú conviertes, pues, desde ahí en uno de los líderes más visibles de este movimiento. Eh. Eh, en algo, o sea, voy a poner como vamos a adelantar un poquito en el tiempo porque solo tenemos Dale. una hora pero eh, luego, desafortunadamente, te conviertes pues en un prisionero político, ¿no? Te vas a la cárcel por la cultivación de Bueno, no parte.
1: no a ver, que sea injusto es injusto, debía ser político la ley, decía a mí, el juez la ley estaba mal pero la ley decía eso. entonces. Así
0: te dijo el juez. No, no, caso. no, el
1: juez fue mucho peor. El juez me dijo: Lo condeno por, y para que haga memoria, lo condeno por fabricación de materia prima para la producción de sustancias estupefacientes. Y le doy una pena de dos años y medio porque usted es más peligroso que un vendedor, porque tiene el conocimiento y la capacidad de crear una sustancia de alta pureza.
0: Oh, wow. El conocimiento sí te hace más peligroso.
1: Y le pedí, este, me lo puede poner en el currículum, don juez. Oh, wow. <risas> porque es lo mejor, lo, ese cumplido más lindo que me han dicho. Wow, wow, okay. este, Igual pagué un año, 11 eh, meses.
0: 11 meses.
1: 11 meses sin condena y estás... Eh, sin condena. Claro, porque el sistema judicial uruguayo es tercermundista. Entonces, pero eso me jugó a favor, porque si yo tuviera los dos años y medio fijos que uh -huh. me había dado, hubiera estado dos años y medio. Pero al cumplir 11 meses sin condena, entró en el pacto de Costa Rica este, y voy a una revisión, junto con otras personas que tampoco tenían condena, que estaban por otros delitos, y bueno, y me dieron la libertad a los 11 meses.
0: Va, ¿y en qué año fue esto?
1: Del 2007 al 2008.
0: Ok. Pero entonces no pasaron ni... O sea, y luego te, te vas del cárcel, por fin. Mira, fue la marca del
1: 2005, la del uh -huh. 2006. Sí. Terminó la del 2007 y sí. me fueron a buscar la casa con todas las plantas.
0: Ya, sí, sí, sí. Y luego, ok, sales del cárcel. O sea, ¿cuánto tiempo tarda el gobierno en contactarte y decirte, oye, Juan, eh, creo que vamos a acabar <coughs> no, no,
1: no, 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 no es así. Eh, Yo salgo... Y salgo con la espina en el ojo, ¿entendés? Este, la cárcel no es un juego de niños. En la cárcel muere gente. Este, la cárcel, nada, yo me tengo que hacer muy hombrecito para, para andar en la cárcel. ¿Pusiste mamado? ¿Eh?
0: ¿Pusiste mamado
1: como fuerte? Sí, sí, bueno, este, más loco que fuerte. Okay. <risa>
0: todos tenemos nuestras técnicas.
1: Sí, sí. Y uno no tiene que, que olvidarse nunca de la inteligencia que tenemos porque generalmente la cárcel no, no abunda, ¿no? Por eso están en la cárcel, si no serían delincuentes afuera de la cárcel.
2: Claro.
1: Este, y nada, en el país de los ciegos el tuerto es rey, entonces nada, uno la pasa mejor. No es para hacerse el vivo, por ser inteligente, porque no es así, pero uno va entendiendo cómo funciona... ¿A qué hora se puede, se puede pasar? ¿A qué hora viene aquello? ¿Cómo tratar con el otro? Este...
0: Claro, claro. Ajá. Fue Entonces, difícil como reintegrar en la sociedad después de esos 11 meses.
1: Me costó un par de meses. Yeah. Salí hablando como, como un, como un sí. preso.
0: Ya, yeah. <risa> tuviste nuevo vocabulario.
1: Sí. Y bueno, y ahí llegué a mi casa y arriba de la tele un amigo... Nadie sabía que yo salía. ¿Ah, no? No, porque le habían hecho... La Suprema Corte hace una revisión de la cárcel, va a la cárcel, pide todos los legajos y elige quién va. Te llama y si te, te va a soltar, te sueltan ese mismo día. Ah, entonces tú te fuiste solo. Yo me fui solo y golpeé la puerta de casa. Oh, y mi hijo abrió la puerta y me dijo, papá, bien, te escapaste. ¡Ja, <risa> Y, sí. Ojalá, hijo.
0: Estaban sorprendidos.
1: Y bueno, y eso, y ahí nos pusimos a militar. Este, lo del gobierno viene mucho. Después nosotros hicimos tres marchas, hicimos, eh, trajimos a Chris, eh, fundamos a Ecu, trajimos a Chris Conrad hicimos un congreso de fiscales. Porque, ¿quién, ¿quién te acusa? El fiscal. Mm. Entonces, imagínate que yo, que soy el drogadicto, le digo, no, pero ser fiscal, la planta, no es, no es así, esto es un macho, ¿eh? nada. Viene Chris Conrad, te explica todo, y salieron todos los fiscales, ¿qué onda? Que, ah, ¿Cómo vamos a meter a la gente presa por esto? ¿Cómo vamos a meter? Y bueno.
0: Total, total. Entonces,
1: ese es el trabajo que hay que hacer. Uno a veces sabe mucho, pero no es el interlocutor válido que el otro necesita para comprender. Claro. Hay mucho prejuicio, hay un montón de factores que juegan en eso. Entonces, el rol de AECU era eso, acercar o convertirnos en interlocutores válidos para poder permear todo esto.
0: Totalmente.
1: Y bueno, sí, y un día nos llamaron, pero a ver, ya teníamos, ya habíamos ido varias veces al Parlamento, yo visité los 99 diputados, uno por uno. ¡Wow! Sí, de a dos por día.
0: ¡Wow! Uh -huh. Aún los más conservadores que sí. sabías que sí. ni en Igual, ningún momento. no
1: importa, hay algunos, todos me recibieron, tengo que decir, pero algunos se reían de lo que yo les decía. Eh, me, buena buena. me he encontrado con algunos y le dije, le digo, ¿viste? Que te leí el futuro, ¿no? <risa> ¿y qué dijo? no, no dicen nada ah, ¿qué va
0: a, a decir? pero no fue raro, o sea, ya cuando por fin tienes, o sea te están respetando tu conocimiento y tu experiencia aparte, no solamente con la planta pero con, también con la prohibición de la planta ¿cómo te hizo sentir como estar Luego trabajando de este lado, ¿no? de Trabajando como en las detalles de esta regulación que va a pasar con la cannabis en Uruguay.
1: A ver, nosotros formamos parte de un grupo interdisciplinario. En el grupo estaba Laura Blanco, la doctora Raquel Peirauve, Augusto Vitale, que formaba parte de la Junta Nacional de Drogas. este Y había tres o cuatro chicos mmm, de Prolegal, creo que estaba, bueno, no me acuerdo. Pero había dos o tres chicos de Prolegal. Y había, había más gente de, del Movimiento por la Liberación del Cannabis también. Con ellos. Primero hicimos un esqueleto de los puntos que nosotros queríamos tocar. Y luego lo fuimos llenando. Entonces nosotros escribíamos y luego eso los fines de semana estuvimos dos meses lo, en el edificio de presidencia los fines de semana eso se llevaba un abogado y otros legisladores y lo ponían más en un lenguaje más no sé más técnico más, no sé, político. más político
0: cuando cuando estabas empezando este proceso qué fue el base o fue o sea qué, qué fue la cora que querías de este de, el regulación el autocultivo
1: mm -hmm. nosotros eh, queríamos el autocultivo y los clubes entonces el autocultivo ya existía y los clubes los empezamos a formar en AECU nosotros hicimos el primer club de 100 personas cuando todavía no era legal
0: ¿cómo se llamó? ¿tenía nombre?
1: no sé si no era a ver no me acuerdo si le pusimos nombre o no al primero que fue legal sí que se llamó el piso. el piso Ah, yo creo que era El Piso también ¿Sí? sí, sí, sí Que después lo hicimos legal Pero el tema fue así El Piso nace en una oficina
0: Como el Club Canábico Chipirigre aquí de México
1: En una oficina céntrica Ajá. En Cruz con el edificio de la presidencia ¿Por qué? Porque si nos venían a buscar Los queríamos tener a golpe de, de teléfono Y que bajaran rápido a buscarnos Este, <ríe> nada Dentro de la oficina hicimos un par de puertas exclusas, la salida de aire por el ducto del baño, varios filtros. Teníamos eh, un par de lámparas de mil nomás. Wow. Pero era para hacer la experiencia.
0: Claro, era más para educación.
1: Y bueno, y una vez que teníamos todo, fuimos, hicimos una carta y nos autodenunciamos. Ok,
0: <risa> claro. Sí, sí. sí, sí
1: o claro. nos toleran o nos allanan. Claro, claro. Somos 100. <risa>
0: Y dieron todos sus nombres de los miembros, sí, y así? Sí, sí. Wow. pero
1: no nunca nos quisieron agarrar la, la denuncia. Este, aún Augusto, lo puedo decir porque creo que ella no más decía, yo soy un funcionario público, si veo eso tengo que actuar y yo me tomo, lelo. Ya. <risa> ¿Y,
0: por qué, ¿Y por qué el piso? ¿Qué tenía este...?
1: Y eh, porque era el, el, el piso es un apartamento un departamento, es un piso.
0: Ah, ok. Muy literal. Mm -hmm. Muy literal la cosa. Ok, perfecto. Pues, ¿por qué no vamos a tomar un breve break musical? Um, tú hiciste el honor para mí de hacer un playlist. La primera canción que quería tocar de ello es Mi Semilla por la Vela Puerca. ¿Por qué, por qué querías tocar esta rola el día de hoy, Juan?
1: Um, a ver... Yo creo que es una canción muy linda, Seba. Este Y que es la canción marihuanera del Uruguay, si querés. Y sale un poco del reggae y de los derechos. Es como una cancioncita de amor a la planta. Un que... arrullo.
0: Qué bonito. Mm -hmm. Pues vamos allí y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
3: no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver, si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver, que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír, y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te, voy a vender. Te, voy a curar. te voy a curar, lo mío es pa vos. Lo mío es pavo lo tuyo es para Que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño. Y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta. Quiero estar para disfrutar lo que hay para mí. Lo que hay para mí. Lo que hay para vos. Lo que hay para vos llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Vamos a hacer la receta por esta vez y voy a cambiar el humor que la noche se aleja pero no hay sol miro de riojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener a fumar
0: De regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kathy y estoy aquí en la Colonia San Rafael con Juan Fas, que estaba contándonos sobre su experiencia de ser parte de escribir la primera regulación legalizando a nivel federal la marihuana en el mundo, ahí en Uruguay. Eh, Juan, no creo que nadie podía haber anticipado la evolución que ha tomado la, la regulación, la, la industria de la cannabis mundial que ha pasado desde 2013. Sí. <ríe> eh, eh, y, y está raro porque aunque Uruguay fue el primer, la primera nación en, en, en regular la marihuana, pues tiene un sistema bastante único. O sea, cuando cuando hablamos de Canadá, cuando hablamos de los estados estadounidenses, o sea, ustedes tienen un sistema bastante diferente que está basado, como dices, en el autocultivo, en los clubes canábicos, en, en, en los farmacias que están, pues, muy bien por el gobierno. Eh, ¿Esperabas que esas otras naciones iban a hacerlo diferentemente? ¿Tenían la sensación que en Uruguay iba a ser diferente?
1: a ver, uno yo creo que los activistas siempre tiramos para el mismo lado lo que pasa es que las realidades y las coyunturas de los diferentes países hacen cambios yeah. Uruguay es un país muy conservador y ellos lo que no querían era que esto era, querían algo gradual Uruguay es el país del gradualismo todo de a poquito, así la gente no se asusta entonces bueno este, tú fíjate que lo único que el día uno de la, de la, de la legalización lo único que había era autocultivadores uh -huh. ya más adelante porque lo, los clubes si bien estaban en la ley no estaban regulados aún entonces tuvo que escribirse el... eso después empezaron los clubes después hubo que licenciar a los productores que iban a producir para vender en la farmacia y ahí es donde a ver o sea quienes, quienes teníamos idea del cannabis y de la industria bueno aquí hoy tenemos idea de la industria en aquel momento no lo teníamos este, no algunos de nosotros habíamos podido ir a, a Colorado cuando se legalizó y bueno y, eran muy norteamericano, que era todo este, mucho porro, mucha gente comprando. Mucho consumo, sí.
0: ¿no? Consumerismo.
1: Y eso yo creo que los asustó un poco. Por otro lado, al, al ellos no tener la capacidad de elegir a alguien con la idoneidad necesaria, lo único que se fijaron es que las empresas fueran confiables desde el, y que su dinero pasara por la Secretaría Antilavado. Entonces para que nadie le dijera ah, Hay narcotraficantes produciendo marihuana en, en Uruguay Pero después no le pidieron el currículum de cultivador mm. en, Y vos decís ¿Y por qué la farmacia? Y porque a la farmacia hace unos años Le habían retirado los medicamentos mutuales Con lo que la farmacia hacía mucho dinero mm. Y este... Eh, se armó una negociación ahí para que les devolvieran eso si sí vendían marihuana eh, al final falló, por eso no todas las farmacias venden este, pero sí muchas Ajá. y después bueno vino el tema de, de las cuentas en los bancos el club no puede tener una cuenta en el banco porque nosotros somos un país dolarizado y le compramos los dólares a la reserva federal y la Reserva Federal a nivel federal penaliza a cualquier banco que tenga una cuenta de una empresa que no que pueda ser sospechosa.
0: Mm, y este eh, incluye las que tienen ligas a la marihuana.
1: Sí, las farmacias que venden marihuana, las empresas Aunque que sean producen cannabis
0: en,
1: en Uruguay hoy el mercado de cannabis y del cáñamo se, se funciona con cuentas conexas. Los bancos... Es, yo tengo una empresa donde te vendo servicios y cobro por ahí. Mm. Porque lo tuyo es todo cash. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, tú me pasas el cash y yo te alquilo los empleados, te hago no sé qué, entonces yo desde mi banco puedo No pueden hacer leyes negocio sociales. con los bancos. No, no Órale. pueden hacer negocio con
0: los bancos. Aún ahora, o sea, casi una, o sea, ahora, casi una década después mm, de la legalización. Estaba,
1: mira, estaba por pasar en los últimos días de. Obama yeah. y bueno, ya sabes lo que pasó después yo,
0: pues sí eh, está raro porque yo creo que la legislación federal sobre la marihuana que tiene como la más probabilidad de ser aprobado es justo sobre proyecciones para los bancos uh -huh, uh -huh. o sea, eso te que dice dar, un poquito sobre y, las culturas y claro ¿no?
1: y, y dar dar préstamos para, para las empresas uh -huh. que, que se inician y todo eso
0: Sí, los servicios financieros. <coughs> ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del desarrollo de la industria de la marihuana aquí en América Latina?
1: ¿Qué es lo que más me ha sorprendido?
0: ¿O, sea, ¿o algo te ha sorprendido? Tal vez nada. A ver, te ha a ver,
1: para, definamos. ¿En Sudamérica qué industria de la marihuana hay?
0: Pues lo de Colombia, eh, de la marihuana medicinal, ¿no?
1: Mm, sí. A ver, no tengo mucho conocimiento. Se ve que va a haber muchas empresas que lo están haciendo. Las que yo conozco son todas un bluff. Este, hace cuatro años cotizaban en la bolsa en tres y pico y ahora están en 0,14. Eso sí. No la voy a nombrar.
0: O sea, hablando de las cooperaciones, pues más que nada canadienses y gringos, ¿no? Que los internacionales que se han metido ahí en América del Sur. O sea, tú no ves mucho futuro para esto. No, no, no.
1: Es que ya se les acabó el futuro. Okay. Lo, lo tuvieron. Ahora lo que pueden hacer, o sea, a ver, una cosa es el negocio financiero y otra cosa es el negocio real. De vender marihuana a los pacientes Pero sí. Nadie arrancó por el negocio real Todos arrancaron por el negocio financiero sí. Los primeros tres años les fue muy bien Y ahora están nah, ahorcadísimos Ahora, por supuesto que muchos de ellos Ya tienen su negocio de vender marihuana Medicinal al paciente Y lo están haciendo andar Y otros no Pero Colombia Y después tenés en Uruguay, de las tres empresas que hacen con THC, solo una exporta. Y después... Bueno, ahora hay unas nuevas... En Perú, no... En... Mm, no sé. El tema es que... Yo planté cáñamo con CBD para exportar a Suiza. En primer año, cuando lo planté en España, valía 950 dólares el kilo. Oh, wow. Me vine a Uruguay y lo plantamos y lo sacamos a 650 dólares el kilo. Lo vendimos. Un negocio. Wow. Al otro año bajó a 450 dólares. o oh, no. Y todavía seguía siendo bastante rentable. Este año está a
0: 95. Ok. Mucho más, o sea, que hay más personas hay. cultivando el cáñamo, ¿no?
1: Sí, bueno, está Italia, el este de Europa... Italia Italia está haciendo un cáñamo muy barato, pero muy, muy flores de cáñamo con CBD. Ah, muy sí. barato, sí. Ah, ok. Sí.
0: Perfecto. Tú estabas c cultivando para CBD, cáñamo mm -hmm. para CBD. Mm -hmm. Ok. No, no era como cáñamo industrial ni nada. No, este.
1: no, no. no, Era, era como, una, con, como cultivarías una planta de cannabis en el campo. Cada dos metros una planta y grande como planta en California, sí plantas
0: ajá, ajá. un kilo, un kilo y medio. Ya, sí, sí, sí. Eh, lo que yo he estado viendo, o sea, desde mi perspectiva, es que, pues, lo mismo está pasando en la cannabis que, que está pasando en, pues, cualquier otra industria que involucra un, un bien que está pasando país a país, ¿no? Estás viendo que los países del sur o los países no países desarrollan desarrollando, están produciendo la materia cruda y luego, pues, los, los, los países bueno. como con dinero están comprando esto para luego refinarlo en esos productos farmacéuticos que ahora están más legales en todo el mundo. ¿Es tu interpretación? Eh, o sea, mm. Estás haciendo ruidos sí, que tal vez no estás
1: sí. de acuerdo. <risa> este, no, mira, a mí la, la Big Pharma no me gusta. Claro. ¿verdad? Y nosotros ese cañamo lo plantábamos para. es fumable. Claro. Se, se vendía en los coffee shops en Suiza.
0: Sí, sí, sí. Eh, el ah. tema
1: que hay que desarrollar es el mercado recreativo. Ningún cultivador se va a hacer plata produciendo para la Big Pharma. Ellos van a hacer plata. este Entonces, nada, lo nuestro es el mercado recreativo. hay que Hay que abrirlo, hay que evolucionarlo, hay que darle nivel. Este, ¿por qué? Porque los turistas van a venir a comprar. Somos un país de turismo. Hay mucho
0: turismo de cannabis en Uruguay. ¿Qué forma toma esto?
1: Este, toma que al final eh, tenés que andar consiguiéndole porro a tus amigos porque nadie vende y si los dejas solos, se van, van, los van a estafar, le van a vender... No, a ver, no lo van a estafar. Le van a vender lo mismo que me querían vender en la playa de Puerto Escondido. Claro. <risa> Juan, ¿viste?
0: Que Juan anda muy bronceado ahora porque acaba de estar en Mazunte y en las playas de ahí. Ajá, por, porque para aclarar este punto, eh, los turistas no, legalmente no pueden comprar marihuana en
1: Uruguay. No. No. Pero toda la prensa le dijo que desde 2013 Uruguay es legal, Uruguay es legal. Entonces llegan y dicen, porro, y hasta... hasta en ciertos lugares turísticos hay como una cierta permisividad de que hay tiendas, Smart Shop o Grow Shop. ¿Y venden THC? ¿Y venden flores? Sí. Okay. Eh, flores, galletitas, gomitas, yeah. lo que tengan. No es como, como un dispensario grande, pero tienen ahí. Y la, la otra vez con unas amigas hicimos una prueba a las amigas españolas de, de preguntarle eh, al policía dónde puedo comprar marihuana y policía sin decir nada no.
0: <risa> oh <my gosh. risa> y okay. le dijo dónde era
1: sin decírselo le dijo en dónde era pero es obvio si no el turista se queda por ahí y va a buscar el chico que limpia los vidrios en el semáforo o alguien un delivery no sé y a veces, este, a veces los estafan y a veces les dan cosas feas y bueno.
0: Más problemas para Uruguay, claro. básicamente.
1: Entonces, eso sería algo que, que, que sobre lo que habría que legislar ya. Ya. El año pasado le hicimos una fuerza, este año se la empezamos a hacer y ahora viene la rendición de cuentas y tenemos a toda la ultraderecha en contra. Mm. Este, y forman parte de la coalición de gobierno. Así que, bueno, vamos a andar así a, a los tiros. Ya. Yeah. <risa>
0: Esta fue mi, mi, mi próxima pregunta a ti, que si había algo dentro del sistema uruguayo que tú cambiarías ahora.
1: Sí, yo cambiaría un montón. Ajá, ¿qué de más? De cosas. A ver, hubo cosas que tuvimos que transar. O transar no había otra. Seis plantas. ¿A ¿Qué se lo seis plantas? Son pocos. sí. Pero aparte es ilógico, porque son seis plantas como: seis plantas en outdoor, seis plantas en indoor, mm. grandes, en maceta de 400 litros, en maceta de 6 litros. Entonces, nada, deja que ser de otra manera, por producción. Después, el límite de 40 gramos al mes, por Dios. Este, nada, yo no voy a decir cuando fumo porque se van a asustar. <risa>
0: Pero... No sé, los escuchos de este show tal vez no.
1: Este, y más o menos fumo 10 gramos por día. Ok. Este, y generalmente en rossin o, o en hash.
0: Sí, bueno, sí. Tiene que ser portátil si sí, son 10 gramos, ¿no?
1: Uh -huh. mm -hmm. Son 300 al mes. Ta.
0: Qué bueno que tú y cultivas. Y, dejan, y que, yo qué yo bueno que tuvieras tu propio hash. 400 al
1: año quieren que yo consuma. Pero están locos. ¿no? Bueno, entonces, ¿quién, ¿quién puso esa ley? ¿Con, en, ¿En dónde se fijó? ¿Qué estudio hay sobre eso? No, eso fue un, digamos, bueno, más o menos es así. Y con esto seguro que no se van a matar. Pero eso hay que cambiarlo. pues límite de socio de los clubes, límite de plantas, eh, socios... Eh, a ver... Tengo una amiga que si me está escuchando me va a estar... Eh, límite... Límite de socios, este, más plantas, socios esporádicos. Un socio que puede venir, un, yo qué sé, por dos meses y después. Después, la, lo, el, el tiempo de espera si te vas a cambiar de un club. Si vos te vas a cambiar de un club, es porque tu club no te está dando lo que vos, lo, lo vos necesitas, Entonces, este, ¿por qué vas a tener que tener dos meses de espera para ponerte en otro no, porque para que no retiren este y luego vaya a retirar al otro, pero eso no lo hace nada. Entonces,
0: esas son, son mucho. Para clarificar, para los que tal vez no sepan este sobre el sistema uruguayo, tienes que registrarte para conseguir tu marihuana uno de tres vías. Uno es autocultivo, otro es por las farmacias y otro es por el club canábico, pero solo puede ser... Eh, consiguiendo por una de estas vías entonces pues sí hay un burocracia de esto vamos a vamos a ir al próximo cancioncito que me diste que es somebody to love por Jefferson Airplane eh, cuéntame sobre este rollo, ¿ah, Juan uh,
1: es, es una de mis canciones a mí me gusta mucho la música de los 60 70 pero un montón tengo mis playlists en Spotify y busco cosas raras también que no haya escuchado y nada esto es una canción que me gustaba mucho y después este en, la, sale en la película Fear and Love en Las Vegas
0: ah sí, un clásico
1: y nada y es impresionante
0: perfecto pues escuchamos a esto y luego regresamos con más crónicas.
1: Sí, yeah.
0: JOHN Yo soy tu host, Kat Danyhu, y estoy aquí con Juan Fas de Uruguay. Eh, Juan, ¿qué te atrajo, o sea, aparte de que sean muy portátiles y, y, y convenientes para el consumidor de, de alto volumen, ¿qué te ha atraído a los concentrados? O sea, ¿qué es que más te gusta de ellos?
1: Uh, bueno, <risas> los concentrados, este, uno este un, uno siempre va, va, va buscando más potencia, ¿no? Porque uno se, se va acostumbrando a fumar porro, ¿verdad? Entonces, o dejas cada tanto, o de vez en cuando te pones eso. Ahora, este después está la, la casuística, ¿verdad? ¿La qué? La casualidad, el asunto. porque todo tiene una causa, ¿no? Yeah. La casuística. Dije, okay. ¿por qué tiene una causa? Porque yo este, vendo marihuana. Okay. Y si vendo, si fumo lo que me vendo, lo que vendo no cobro.
0: Okay.
1: Entonces, rule number one, <risa> don't, don't get, get high with your own supply. supply. <risa> Entonces, claro, ¿qué es lo que me queda a mí? Y me queda la, la manicura. Entonces, con la manicura o hash. Y me tengo que fumar el hash porque las flores valen en plata. Y el uh -huh. hash en ese momento no valía. Ok. Porque, a ver, porque para, todo vale según el mercado que tenga. Entonces, este, en ese momento no había nadie que fumar el hash. Ah, uh, okay. Y bueno, y aparte mi hash no era tan bueno como el que se puede hacer hoy, ¿no? Pero, este, bueno, ahí empieza. Después conozco a Alex de Marimberos. Que me presenta a Mila y bueno, y ahí las Mila, cosas. Hash Queen. Sí, Mila the Divina la
0: Mundial mm -hmm.
1: Y bueno. Y, y ahí todo empieza. Este. Como, como el dominó cuando cae, ¿viste? Todas las piezas empiezan a caer. Y como que uno lo lleva. Este, de ahí conocer. Eh, gente que tiene genéticas para hashish, ver cómo eran, este, trabajar con ellas. Este, y hay un montón de otras extracciones que no se hacen comercialmente. A ver, nosotros hacíamos dry shift, que es la planta seca, la pasas por un tamiz, ¿verdad? Entonces, este, que no es un producto muy fino. Pero si vos, después de pasarla por esta mis la pasás por uno de 150, tú, tú pones el de 150 arriba y el de 75 abajo. Entonces tiene que pasar el de 150 y quedar sobre el de 75. Y ahí te va a quedar lo mejorcito. Entonces luego, este, todos los cuerpos tienen una polaridad. Entonces, si nosotros cargamos estática sobre algo... Va a tener, va a atraer De una parte Los polos negativos Y de otra parte los polos positivos Entonces tú no puedes separar la basura De las cabezas mm. Y es lo que tú, se conoce como heads only
0: Ya yeah.
1: Solo cabezas
0: yeah. Es un
1: producto súper súper fino Que es como un caviarcito Que se hace, bueno A ver, se empieza con una montaña así De hash y queda Un fraquito y hay que hacerlo con mucha paciencia y tiene todo un método para limpiarlo. Tú en realidad le vas sacando todos los cuerpitos, todas las espinitas que se acaban llenando solo las cabezas. Este, y bueno, y me tocó conocer un montón de gente. Este, yo sí me cuento que un día está, estábamos en un lugar al que estábamos en unas panavis o algo así Ajá. y fuimos a la oficina de alguien y nada y no había nada para meter en el nail no había ni VHO, ni rosin ni nada y un señor que se llama Jeff Church que este, agarró un pedacito de bolsa de hacer hash lo dobló y le puso una cuchara de un dry sift adentro lo envolvió en un papel de horno y, ahí, y con una plancha de pelo le sacó un rosin Y ahí fue la primera vez que, que yo vi cómo se, se
0: rotó hacía. Se la mente.
1: Totalmente. Ya. Y volví a Uruguay a, a hacer eso y a darme cuenta de que no era tan fácil de que, que había que tener buenas genéticas, que había que, que cultivar muy bien. Eh, para hacer... Hay un dicho que es, fire in, fire out. Si tú no pones tu mejor calidad, jamás vas a sacar algo bueno. Esto no es un concentrado. Claro. Es claro. una extracción. Claro, okay. Un concentrado es otra cosa. Ya. El concentrado es el, el, el como se llama, el destilado es un concentrado.
0: Me encanta esta música de fondo porque me siento que estoy en el dojo o algo así. Um, va, Entonces, tú te inspiras, te vas o sea, metiendo en todo este mundo del conocimiento, del hash. Hasta hoy, que eres uno de los maestros pues, de América Latina, te están trayendo a México para ser juez en esta Copa Canábica Mexicana Edición Extractos que pasó hace dos semanas. Eh, cuéntanos de los concentrados que, que viste esa semana
1: yo, ¿Cómo van
0: los ayeros yo ya había
1: estado y hay una evolución hay una evolución en cierto nivel hay gente que está agarrando la onda y otros que todavía se piensan que las extracciones se hacen con lo que me sobra este, bueno en los dos grupos hay algunos Vi muchos errores en el secado y vi muchos errores en la elección de la malla. Este,
0: ¿Por qué es importante la malla?
1: La malla, este, a ver, las mallas tienen diferentes micrones y es, o sea, que tienen los agujeros de diferente tamaño. Entonces, entre dos mallas, tú vas en, entre la 120 y la 73, tú tenés lo que... Lo que mide entre 120 y 73, que generalmente es, es lo más resinoso, lo más rico. Allá abajo tenés la 45 y la 25. La 45 a veces zafa, la, la 25 ya no meltea. Entonces, y hay muchas plantas que te dan mucho de la 25. Y la gente los mezcla para tener más. Pero entonces, este. Ir a una copa no es agarrar un trozo del producto comercial que tú tenés y llevarlo a una copa. O sea, vamos a hacer eso cuando, cuando tengamos una marca, y seamos un dispensario, y nuestra producción esté homogeneizada y homologada por un instituto de calidad, ojalá que sea privado y no público. Este, bueno, entonces, tú ahora lo que tengo que hacer es lo mejor. Entonces sacá lo mejorcito que vos tenés Y hay otra cosa eh, Que todavía no les entró Y es que eh, El hash se amasa para transportarlo mm. Como el porro se prensa Para transportarlo mm -hmm. A nadie se le ocurre pensar hoy La flores, no verdad Entonces chicos ¿Por qué prensan el hash? Mm. ¿Saben por qué lo prensan? Porque el dinero todavía no, no se dio cuenta y lo sigue prensando. Y ustedes lo ven ahí prensado y dicen, no el hash es prensado, no, el hash no es prensado. Mm. Y queda mucho mejor y
0: nada. Yeah.
1: Si ya. Si a mí me presentas un hash todo amasado, estás escondiendo algo. Yo no veo la textura, cómo lo secaste, cómo, nada. Ya. Yeah. Es como, no sé. Ya. Yeah. Es
0: no no sirve eh, recuerdas uno de tus favoritos de, de esta Copa de esta ronda
1: ah no no me acuerdo el número de muestra. porque ah claro porque la, 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 la cata es ciega
0: claro este, sí, 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 nosotros
1: no sabemos ni de quién es ni qué strain es ni nada y tenemos que evaluar sobre eso
0: sí sí yo de hecho yo fui juez en la Copa pero sí Americana sí había,
1: había y... dos o tres muy lindos dos o tres casi tradicionales, que los habían prensado y todo, pero que estaban muy lindos. Yeah. Prensado no, amasado.
0: Perfecto, va. Pues, ¿cómo crees? Hemos llegado casi casi al fin del programa. <risa> Está muy loco. Podríamos bueno. hablar mucho más. Muchísimo. Me das ganas de haber estado en tu taller eh, que hiciste para, para este ronda de la Copa Canábica, pero voy a tener que esperar para tu, tu próxima gira mexicana ¿verdad? Refinar mis, mis conocimientos. Mis probablemente
1: sea Noviembre está Expo Cannabis, Expo With, ¿cómo se llama?
0: Noviembre es mi cumpleaños ah, qué bueno. <ríe> Perfecto ¿Cuándo es? ¿Tienes fechas? Luego te cuento Creo
1: que es como el 12 o algo así ah,
0: Ok, perfecto, hablamos Va, pues, Juan, muchísimas gracias Por, por bendeciarnos Con tu presencia uh -huh. el día de hoy ha sido... Fue un
1: placer, verdaderamente me sentí muy cómodo Y te ganas De, de visitarte Ay, pues
0: cuando quieres visitarnos, aquí estamos, aquí en la, en la Radio Nopal. No no eh, gracias también a la Copa Canábica Mexicana por traernos juntos, eh, a Polita y a Alonso, eh, mi madrina del show, la Poli. Eh, y gracias a Rari por ser la sede de otra conversación drogadicta eh, vamos a terminar con otro más de tus rolas que es va a escamp escampar por la vela puerca algunas palabritas sobre esta rola
1: eh, va a escampar quiere decir que algún día la tormenta va a terminar mm. y todos estuvimos en alguna tormenta ¿no? y bueno a todos a un montón de gente le está pasando por ahora la tormenta por arriba y hay que decirles que va a escampar
0: qué bonito, pues eh, terminamos con esto normalmente terminamos el show con un miau, quieres miau conmigo
1: miau
3: ¡Au! y aunque pierda lo que tenga se va a morder para aguantar hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escapar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver dolor Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su sal y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar va a montar todo un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol
2: así cruza su pared me sonríe y rompe con su propia red Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.